0: Eh, qué es lo que va a terminar ocurriendo, se trae como ejemplo lo que ocurrió en el año 2019, en donde, porque no parece, pero la gente está muy informada de lo que ocurre en la Argentina, eh, ni hablar los argentinos, ¿no es cierto?, que viven en el exterior, eh, y en aquel ejemplo recuerdan ustedes que la derrota del gobierno de Cambiemos fue muy abultada en las PASO y, sin embargo, en la elección general, que en aquel caso era presidencial, el presidente Macri logró revertir y quedó a solo siete puntos de eh, lo que fue el triunfo del de dúo Fernández. Entonces, bueno, hay mucha <ríe> pregunta eh, alrededor de eso, a uno que se supone que está más informado eh, todo consecuencia de este extraño experimento inventado por Néstor Kirchner, me refiero a las PASO que son elecciones a las que están obligados a ir partidos o coaliciones aun cuando no tengan competencia interna, lo cual transforma a todo eso en un un eh, 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 en un enorme experimento, un enorme simulacro de elección general, pero que no es una elección general. Eh, y en el escenario actual, eh, por supuesto, el gobierno, que recibió una cachetada tremenda el 12 de, septi el 12 de septiembre, digo bien, eh, se planteó un desafío similar, el, el de dar vuelta, ¿no es cierto?, la, la elección, eh, y para eso eligió aparentemente un camino. El problema es que el, el, para el kirchnerismo el camino que eligió, si es que aún queda algo de pensamiento racional en la Argentina, debería hundirlo aún más en la derrota, antes que sacarlo de esa situación. Eh, porque en efecto el gobierno se ha inclinado por la práctica del soborno, que es una costumbre inventada por el más rancio peronismo inicial, cuando el general y su esposa se le ocurrió la brillante idea de regalar, usando por supuesto, dinero público y eh, dinero privado que retiraban a mano a, poco menos que a mano armada de los individuos y de las empresas, elementos materiales con el cual pretendían comprar las, las voluntades de los votantes, ¿no es cierto? Y entonces desde bicicletas hasta pan dulce, eran la moneda de cambio que Evita y Perón habían encontrado para pavimentar eh, sus triunfos con los votos de, la, de las clases pobres a quienes les regalaban todos, todos esos elementos. Y esa mentalidad no cambió. Eh, tampoco parece haber cambiado ahora con esta persecución con amenaza de cierre de supermercados que capitanea la diputada Moró, ¿no es cierto? Que también proviene de aquellos años de la ley de Agio y de especulación, de Perón y Evita, ¿no es cierto? Eh, y esa mentalidad tuvo transformaciones y adecuaciones a los tiempos, pero la raíz de la táctica sigue siendo la misma. El peronismo siempre creyó que el argentino era un ser comprable por plata. Algunos se conformaban con una bicicleta, otros con la seguridad de obtener un gran negocio, pero en el fondo la concepción era la misma, la convicción de estar tratando con un ser que no tenía la más mínima dignidad y que todos, cada uno en su medida, aceptarían el soborno con tal de obtener un resultado beneficioso instantáneo de ese momento. La cuestión hoy, más de 70 años después, es que muchos argentinos parecen haber comprendido que ese placer inmediato, el de la bicicleta, el del pan dulce, incluso hasta el del negocio asegurado por el Estado, genera una decadencia a largo plazo que tornaba inútil el placer inmediato. Es decir, la gente empezó a preguntarse ¿de qué me sirve la bicicleta regalada si los que me la regalaron no fueron capaces de concebir, por ejemplo, un sistema de seguridad como para que yo pueda disfrutar de mi bicicleta regalada? Entonces, la bicicleta, por más que me la regalen, el, el ambiente que me rodea no, no me permite ni siquiera gozar de lo que me regala el Estado. También el que consiguió un negocio aparentemente un conchavo con el Estado. ¿De qué me sirve si los que se lo aseguraron destruyeron la economía del país a tal grado que hoy la Argentina no tiene moneda, no tiene mercado que le compre el producto que fruto de ese conchavo consiguió el que lo consiguió, que tiene una inflación de tal magnitud que, aquel a, que a quien le aseguraron el negocio no puede proyectarlo, entonces ¿de qué le sirvió el regalo? Y de todo eso la gente ha empezado increíblemente a darse cuenta. Y la única idea que se le ocurrió al peronismo kirchnerista desde que perdió las PASO hasta ahora, ha sido esa, la de seguir encontrando caminos de soborno para comprar argentinos con plata. Y como plata genuina no hay, y les recomiendo que se queden en el programa porque esto va a tener una versión en, 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 en modo reportaje con un economista muy importante que también vamos a hablar de algo anunciado hoy en este mismo sentido, como plata genuina no hay, cayó en otra trampa típicamente peronista, que es generarla por la simple impresión de billetes. Ustedes calculen que el circulante en poder de los argentinos y en los depósitos a la vista en los bancos, el famoso M1, no, era de mil millones de pesos en 2015. Perdón, en 2019, cuando terminó el periodo de Macri. Hoy es de 2 billones, billones con B, ¿Eh? con B larga, 2 billones de pesos en apenas 14 meses y desde las, pasos el ritmo, el, desde las pasos el ritmo se ha multiplicado en la impresión de dinero falso. Eso va a producir un océano inflacionario que va a arrojar a más argentinos a la pobreza aun cuando tengan abundantes papeles pintados en, en el bolsillo. Y esta cuenta sencilla fue explicada mil y una vez en el curso de los últimos 70 años por cientos de economistas que trataron de hacerle entender a la gente que el método de la generación espontánea de dinero a través de una imprenta para salir de la, po de la pobreza era lo mismo que tener la pretensión de tener generaciones y generaciones de argentinos doctorados en alguna rama de la ciencia simplemente por la vía de imprimir diplomas es lo mismo la diferencia con la época actual es que un conjunto de argentinos aún los que están hundidos en la peor pobreza y para eso basta ver el mapa especialmente de la ciudad de Buenos Aires en donde ganó nada menos que Javier Milei en las zonas más pobres de la ciudad Soldati, Pompeya, Villalugano, Parque Patricios, en todos esos lugares ganó Javier Milei, eh, esos argentinos parecen haber comprendido finalmente esta ecuación y no están dispuestos a seguir dejándose sobornar, o peor aún para el peronismo, están dispuestos a aceptar lo que les regalen, pero después castigarlos de todo modo con el voto, y es aquí en donde surge uno de los temores que a uno le preguntan en el exterior eh, y también que la oposición creo que tiene en gran medida eh, en este tiempo que corre entre las PASO y las elecciones generales. ¿Podría echar mano el gobierno a un fraude masivo para dar vuelta al resultado? Estas elecciones que pasaron fueron las primeras en que un peronismo unido, es decir, sin ningún desmembramiento, no superó el 30% de los votos. Y la pandemia no tuvo nada que ver con ese resultado. O en realidad, de, algu de alguna manera sí, porque la gente comprendió que el manejo de la situación por parte del de los Fernández fue espantosa. Se robaron las vacunas, embarcaron al país en la adquisición de inmunizantes de segunda categoría para favorecer proyectos geopolíticos de terceros países como quedó demostrado con la carta de Cecilia Nicolini al politburó ruso en lugar de fijar la atención en lo que más le convenía a la salud de los argentinos encerraron al país sin escuela, sin comercio, sin producción por más de un año fundieron pymes, mandaron a la pobreza a más del 20% de gente que hasta ese momento era clase media en esas condiciones de desesperación, la posibilidad del fraude, porque no hay que olvidar que enfrente están los peronistas kirchneristas, eh, no, debe no debe descartarse. Y la oposición debería estar consciente de eso. El nuevo jefe de gabinete es un as del fraude. Es decir, ha justamente vivido en Tucumán, sobrevivido políticamente gracias al fraude. Eh, es lo que sistemáticamente ha hecho en su provincia y hoy ha sido llamado como jefe de gabinete. <ríe> Quizás, como nunca en la Argentina, están dadas las condiciones para que se escuche fuertemente una voz que dé cuenta de que se ha producido de verdad una definitiva toma de conciencia de cómo son las cosas. Pero el sonido... De esa voz Debe ser cuidado Para que no se le aplique Una sordina fraudulenta ¿Son capaces de intentarlo? Por supuesto que son capaces El mal humor Que se detecta en amplias Franjas de la sociedad Que comprueban que el peronismo Sigue apostando a la táctica del soborno Como el caso de las heladeras ¿eh? Que hasta poco menos Te piden este, un documento de contraprestación para entregarte la ladera de que vas a votar por ellos porque, la verdad, no tienen escrúpulos de ninguna naturaleza, es muy evidente y ha producido un mal humor realmente exacerbado incluso respecto del resultado del espacio. Y eso debería llevarlos a una derrota aún peor. Pero de todas maneras, la oposición no debería dar por descontado un triunfo fácil y debería aumentar eh, el sistema de fiscalización, instrumentar un sistema de cuidado riguroso, para que la voz que diga, muchachos peronistas, nos costó mucho darnos cuenta de esto, pero finalmente lo entendimos. Lo que ustedes nos regalan hoy, nos sale muy caro a todos los argentinos, así que basta, no los queremos más. Para que esa voz se escuche como un verdadero estruendo en la noche del 14 de noviembre, hay que trabajar desde el punto de vista o partiendo de la base de que son capaces de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder y para fundamentalmente, en el caso de la señora de Kirchner, evitar lo que merece, la cárcel. 8 y 20, en la tarde de Buenos Aires, 18 grados. Seguí con nosotros en Mira quien habla. Mira quién habla. Mira quién habla.